0: Un podcast más de el podcast de Romina Media. Me gusta mucho empezar con esta actitud. Itzel Alfaro, ¿cómo estás? Hoy empezaste como con, con una voz como de. Bienvenidos. ¿No? Muy rara. Muy bien, yo muy bien. Me encantaría ser como la voz de la. Qué, 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 qué buena. Qué, qué buena. O sea, esos brothers le echan ganas a todo, yo creo,
1: ¿no? Es como, iba, no iba a decir una cosa, no se puede decir aquí, pero tienen energía todo el tiempo.
0: Fue <risa> un chingo de energía. Oye, yo no me presenté. Hola, ¿cómo estás? Tú que me estás escuchando, soy Romina Sacre. Y estoy aquí con Itzel Alfaro y hoy vamos a hablar de un tema que nos va a confrontar. ¿Por qué? Porque todas en algún momento hemos sido la villana del cuento. Itzel, cuéntame, ¿cuándo has sido la villana del cuento y cómo te sentiste después? Híjole,
1: aprovecho esta oportunidad para pedir el perdón a quien me esté escuchando. No voy a decir su nombre, pero tú sabes quién eres. Si vas conmigo en prepa y tu nombre empieza con A y tu apellido con S, te pido el perdón. No, ve, a ver. A ver. O sea, todas hemos sido
0: víctimas. El perdón que te interrumpa, pero si, si le hiciste la vida imposible a esa pobre señorita, es probable que no esté escuchando este podcast Por porque te odia, güey.
1: Por supuesto no lo va a escuchar. O, o le da morbo. <risa> le da morbo y entonces puede que lo escuche o alguna amiga suya lo escuche y le diga, güey, escucha este podcast. Ahí te piden el perdón. Puede ser no sé Pero bueno, o sea, creo que todas lo que platicábamos es que Hemos sido víctimas y también siempre hay una villana en nuestra historia. Y yo, en prepa, creo que fui la, la villana de, de esta niña que fue una tontería, un problema de hombres. Yo estaba enamorada de mi mejor amigo. Mi mejor amigo tenía novia. Esa novia me odiaba porque mi mejor amigo en San Valentín le regalaba a ella y me regalaba a mí. Lo mismo,
0: además, o sea. Güey, está raro, güey.
1: Por supuesto, porque mi mejor amigo realmente no era mi mejor amigo. Deseamos ser mejores amigos, pero nos gustábamos. ¿Y, hasta ¿Y se que dieron?
0: La, ¿Se dieron en algún punto de las vidas?
1: No, hasta que la novia se fue a Francia y en una noche en el club de de <ríe> bosques, yo disfrazada de Alicia en el País de las Maravillas, con unas cubas encima le declaré mi amor y
0: nos besamos. ¿Y qué le hiciste a esa pobre señorita?
1: Pues nada, nada más le caía yo mal porque pues sabía que a su novio le gustaba y pues en vez de respetar y poner límites, pues como ella me trataba mal, entonces dije, ah, pues tú me tratas mal, entonces yo también te voy a tratar mal con lo que más te
0: duele, que estoy bueno. Muy mal, muy mal, cosas de prepa, pero bueno. No, pero te voy a decir que yo creo que no estabas tan mal. Si ella te trataba así, pues era tu respuesta. Yo creo que te estabas defendiendo. Malo que haya sido una persona que a propósito le hacía la vida imposible a alguien.
1: No, eso, eso nunca lo he hecho, al contrario. Yo en el kinder era la que iba y defendía a los boleados. Esa era yo.
0: Muy bien, muy bien. Yo la verdad es que he sido bastante villana, ¿eh? Antes yo era bastante cabroncita. Eh, sobre todo porque era muy ardida. Si me hacían algo, se las regresaba. Y... Eh, pues cuando no me hacían caso los niños que me gustaban en la secundaria y en la prepa, pues ahí este, inventaba cosas. Fui, fui muy mala persona eh, con los niños que me gustaban. ¿Pero
1: mala por qué? Pues porque
0: era culera yo. O sea, me acuerdo perfecto que mi primer novio que tuve a los 13 años, que um, me pintó el cuerno con uh -huh. una nueva generación. Digo, es que era más grande que yo. Él tenía, que 16 y yo tenía 13. También, que esperaba yo, hija? Estaba yo muy... Muy puberta, muy niña jeans, y el otro pues ya iba y, y al antro y ya fajaba, ya sabes. Y A pues los 13 era.
1: años te dejaban tener un novio
0: de 16 pues
1: sí. Ay, mi mamá lo hizo muy mal conmigo. O sea, yo creo que mi mamá quería que yo
0: fuera monja o no sé. Pues sí, yo creo que sí. Y pues, pues, yo andaba con mi vecino, que era más grande que yo, y obviamente mi vecino, que era más grande que yo, que iba al antro, pues se agarró a una de su generación, lo cual me negó hasta el final, el cabrón. Y obviamente yo me ardí así hasta el fondo de mis entrañas y le hice brujería, me hacia, le hacía brujería, güey eso está súper bien. miedo,
1: Robina. te <risa> estoy, estoy diciendo. Te estoy diciendo es que yo era muy mala. Es que ya te vi. No, es que seguro tú te sentías en la película de jóvenes brujas haciendo el conjuro, ya sabes, y diciendo, light as a feather, no sé qué, no sé qué, ya no me acuerdo, pero o sea, ya te veo con tu chokercita haciendo tus conjuros.
0: Ay, cállate. Mi amiga Valeria tenía un libro que era de brujería y era como brujería blanca. Pero también venían cosas como, pon el nombre de la, las dos personas que quiere, de que, que quieres que corten y mételos en, en, en el congelador y cosas así súper... Y haz
1: oscuras. un, la, haz un y, lacito y
0: luego córtalo. Wey, Ay, no, no. Quemaba sus fotos, este, ponía en hojas, muy mal. Y, y no es por nada, esto sí me da pena aceptarlo. Pero después de que hice esa brujería, güey, a la semana chocó, güey yo también me aborracho, ¿no? Oh, <risa> mira! Güey, <risa> estoy aceptando. Perdón, Fernando, tú que me estás escuchando, primer novio. Discúlpame, era una puberta sin conciencia. Pero bueno, ya no vamos a hablar de mi primer novio ni de lo mala que fui. Yo quiero que me digas quién es tu villana de ficción favorita. No sé, no
1: sé. La primera que se me viene a la cabeza es Úrsula. Híjole, esa vieja. sí era, mala de Malolandia. Era, era tricky, era mala, era envidiosa, pero además era bastante inteligente. Entonces fue como,
0: te bajo,
1: te bajo al hombre, me supertuneo, me caso <ríe> con él, te dejo sin voz, <ríe> arruinada, sin nombre, nada.
0: ¿El tuyo? Yo creo que la mamá de Precious podría ser, no, no me acuerdo del nombre de esa señora, pero la verdad le hizo la vida imposible a su hija, güey. Es tu señora, es su hija, ¿cómo le porque qué le abierto un zapato? Esa sí es, una villana y no mamadas Esa sea... es mala Esa también es más mala que todas, güey Pero recientemente que vi The Handmaid's Tale otta, güey Todos en esa serie son unos malditos Pero Serena y Aunt Lydia Aunt Lydia, hija de la chingada, güey O sea, yo creo que no me podría Yo sería esa persona que no podría ver a la actriz En la calle porque probablemente le diría algo ¿Ya sabes? Como de persona que odia al, al malo de la telenovela, esa podría ser yo.
1: ¿Sabes que También, no olvidemos, hay otras villanas también que nos, nos pintan mucho, que luego son las hermanas. ¿Te acuerdas Lazos de Amor?
0: <risa> claro, María Paula, por supuesto. María Paula
1: es una gran villana.
0: María Paula era una gran villana, y aparte se... Tocaba la cejita, y, pero era la más guapa de todas. Es que también, güey, María Paula, y, o sea, a comparación de María Guadalupe y María, ¿cómo se llamaba la otra, güey? Espérate, María Guadalupe y María Paulina. No, güey, ¿cuál Paulina? María Guadalupe, María, María Paula y María Fernanda. María Fernanda, María Fernanda era la que vivía como en Coyoacán, tipo look, te posteco.
1: Qué oso. Nuestra invitada, seguro, así de que abandonando no, abandonando el chat, de que sí, exacto, no entiendo de qué están hablando estas mujeres.
0: Sí, exacto. Oye, yo creo que ya es momento de presentar a nuestra invitadaza del día de hoy, que aparte estoy emocionada porque es la portada de octubre. Y también es la invitada del podcast. Es la primera persona famosa que tenemos en este podcast. Así que démosle la bienvenida a Minnie West, que es actriz, productora y fundadora de Wild West Honey. Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como Romina Miria. Suscríbete a nuestro newsletter en rominamidia.com. A continuación, el diálogo, la tertulia, el coloquio. ¿Qué es eso? Pues platicar. Ah, ya. Tú hablas, yo escucho.
2: Mini, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muchas gracias por estar aquí, por tu tiempo y por todo. No, al contrario, yo feliz de platicar con ustedes.
0: Oye, todas hemos sido la villana de la historia de alguien más. Ya escuchaste aquí nuestras historias de la pubertad. Sí,
2: están pero, bastante densas. Güey, muy densas.
0: Qué mal que lo confesé de esta forma. ¿Sabes qué? Se me hace que Juan, cuando escuche este podcast, Juan es mi novio, lo va a decir, pinche vieja loca, ya lo sospechaba, pero ahora me lo confirmó. Pero yo quiero que me cuentes, ¿cuándo fuiste tú la mala del cuento?
2: Uy, pues yo creo que más de las que yo pienso porque hay, hay una como foto, meme, no sé qué sea que me encanta que son como dos personas paradas alrededor de un 6 de un lado parece el 6 y de un lado parece el 9 y los dos nunca lo van a ver igual entonces siento que hay muchas veces que yo pienso que no fui la villana y seguramente sí lo fui pero una de las veces que más me marcó de lo mala que fui era en primaria cuando yo le, le hacía castings a las niñas para entrar a mi bolita Aparte mi grupo, ¡Wow! yo, o sea, si no te creas que yo era popular, pero yo les hacía, o sea, tenían que hacer fila en recreo y hacer un casting para entrar a mi bolita y ser mis amigas. ¿En qué consistía ese casting? En cantar, hazme el favor, cantar para ser mi amiga, cantar, bailar, no me acuerdo, yo como que llenaba formularios y, y cosas para ver si, 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 si regalaban los requisitos para entrar a mi bolita.
1: Siento que tú y Romina hubieran sido las mejores amigas si se hubieran conocido a esa edad. O sea, y hubiera sido como hubieran hecho un casting tremendo. Yo no hubiera entrado,
2: pero bueno. Qué horror, Qué horror. sí me arrepiento, la verdad.
1: Pero sí es cierto, como que en, en primaria somos super bullies, ¿no? O sea, las niñas somos medio villanas, en general, niños y niños. Pero siento que cuando eres más chico, como que ahorita estaba pensando y... Yo reprobé tercero de primaria y me acuerdo perfecto una vez en una clase que todos, <risa> es que güey, me traumó, empezaron a gritar, reprobada, reproba y yo no. me fui llorando al baño y la maestra fue por mí de que no puedes llorar y tienes que salir, ya sabes, de que levanta la, la frente en alto no. y así, pero ahorita, ahorita lo pienso y me río, pero en ese momento sí fue de que escena trágica de, de telenovela. Sí, sí podemos ser medio crueles.
2: Demasiado. A mí también cuando, cuando estábamos en, en recreo, yo me acuerdo que audicioné para Código Fama, no sé si se acuerdan de ese programa. Sí. Claro. Llegué a salir en la tele como uno de los castings, ¿no? Y, y cuando salía a recreo yo me quería esconder en el baño todo el recreo porque todos me empezaban a cantar como Código Fama y me empezaban a bullear horrible porque quería ser actriz y cantante. Yo quería no quería ir a la escuela, estaba súper deprimida, era horrible. Y aparte yo lo debería de haber visto como algo bueno, o sea, yo estaba logrando hacer lo que quería, pero no, las niñas como que no les gustaba eso y me buleaban todo el día. ¿Y qué crees que era? ¿Habrá sido envidia? Yo creo que en algunos casos puede que sí, pero ¿creen que eso es cool, no? Como hacer menos a alguien, de repente a esa edad podemos pensar que es cool hacer menos a alguien para sobresalir nosotros, lo cual es totalmente erróneo y horrible. Creo que ahorita por lo menos ya hay muchas más cosas para el bullying, pero en mis épocas, pues la verdad no, no se hacía mucho para controlar esas cosas.
1: Y creo que es un poco lo que tú dices, o sea, esta imagen del 6 del, del o del 9, sí, siempre hay veces que actuamos de cierta manera sin pensar que a lo mejor para la otra persona vamos a ser el malo de la historia, ¿no? Exacto, sí. Y justo... Con esto viene esta pregunta que es, o sea, tú, en tu vida, ¿quién ha sido como la
2: peor villana para ti? En ese momento yo pensaba que era la peor villana, ahorita me doy cuenta de que no, iba en quinto de prepa, me fui a estudiar un año a Los Ángeles y regresé y no me quisieron revalidar el año, entonces yo iba a tener que ser la única de toda la escuela que, que repitiera quinto de prepa y no me iba a poder graduar con mis amigas, ¿no? Yo tenía absolutamente todo para que me, me revalidaran el año. Nada más que en esa escuela me, me daban bastantes privilegios porque pues a los 12 años en sexto de primaria yo hice una obra de teatro, entonces tenía que faltar muchísimo y como que me daban ciertas como cosas que no, no le daban al, al resto, supongo. La directora no me quiso revalidar el año y me tuve que ir a acabar en prepa abierta a la escuela, lo cual fue lo mejor que me pudo haber pasado, pero obviamente en ese momento se me cayó el mundo porque el no graduarme con mi generación y con mis amigas me destrozó. Ahora me doy cuenta que obviamente seguramente solo estaba haciendo su trabajo y que todo pasa por algo y me la pasé increíble en la escuela abierta, mi baño favorito de la vida, pero en ese momento obviamente que fue mi, mi, la villana máxima. Oye, ¿qué hiciste además de enojarte? ¿Pensaste en vengarte? ¿Cuánto tiempo te tardó en dejarlo ir? No, me deprimí horrible, no hice nada. Es que ¿qué se podía hacer contra ella? La verdad es que sí la agarré un poco de rencor y luego, pues como todo, se deja ir y luego hasta la acabé agradeciendo. Ese es lo más padre de todo. O sea, la acabé agradeciendo por correrme porque acabé la escuela antes que todas mis amigas acabaron corriendo a mi mejor amiga también. Entonces también se vino conmigo a la prepa abierta. Entonces, la verdad al final, no casi casi que le hago una carta y le digo mil gracias por sacarme de esta escuela y enseñarme otra cosa. Aparte toda mi, mi vida fui en escuela de puras niñas y como que eso te hace un poco antisocial con los hombres, yo llegué a la prepa abierta y te juro, me hablaba un güey y era como, no me atrevía ni a hablarles y yo ya tenía más de 18, o sea, era algo no sé, aún tenía 17, 16 algo así, pero bueno, me daba pena hablar con los hombres, entonces el ir a esa prepa abierta me abrió muchísimo más, entonces si ahorita yo le pudiera decir algo a ella, le mandaré unas flores y le diría, mil gracias, villana favorita
0: Oye, Mini, pues sí hay, que, hay que hacerlo. Yo creo que, mira, te, nosotros de parte de Romina Media le mandamos unas florecitas a la directora. Nada más que hay que, hay que traquearla, hay que traquearla y le mandamos una, no sé una cartita. ¿no? De... Ah, sigue ahí. Ah, sigue ahí. Claro. Es como mi escuela que mis maestras más malditas siguen en mi escuela dando clases a los de prepa, Y digo, güey, claro, no seas mamón. Claro. Espero que ya no estás así de maldito que cuando en mis épocas.
2: Es que aquí, ¿sabes qué? Y me estoy acordando de otro villano peor. Me, con las escuelas me ha ido fatal estaba en mi tercer semestre de comunicación y me salió una oportunidad que pues fue casi que el principio de mi carrera que fue estar en vaselina en la obra de teatro de Julisa y pues yo ya no me podía dar de baja otro semestre porque ya me había ido a estudiar a Nueva York seis meses entonces pues quería saber qué hacer y pues todos dicen como ve a tu tutor y como que el tutor es como el, la salvación, entonces pues fui con la salvación el tutor y pues pidiéndole consejos yo ahí muy naiv diciéndole como oye ¿qué hago? Porque no quiero dejar la escuela, pero pues este es mi sueño, esto es lo que quería llegar a hacer con terminar la escuela. Y me dijo, pues mira, tienes que escoger entre tu obrucha o tu educación. Sí. sí, sí, sí. Escogí mi obrucha y aquí estamos. Muy bien. Sí, pues sí, lo tuve que hacer, pero sí se me hace que eso es bastante villanesco, porque se supone que el tutor te apoya, ¿no? Claro, pero
1: ahí también creo que volvemos a lo mismo, y es como uno, creo que también en general, en lecciones de vida, es como que ser muy cuidadoso, ¿a quién le pides un consejo? Porque muchas veces el consejo te lo van a dar desde su experiencia, desde, desde lo que para ellos es prioridad, es importante, que es, puede ser muy distinto a lo que realmente es importante para ti, ¿no? Sí. Entonces creo que también, o sea, muchas veces igual, y lo que la gente te dice, pues viene desde un lugar en donde a lo mejor para ti te hace daño y te duele, pero más adelante lo agradeces porque es como gracias, o sea, si no me hubieras dicho esto, hoy no estaría aquí, o no hubiera tomado esta decisión, o no hubiera dejado de hacer lo otro. Entonces, las personas que nos ayudan a transformarnos también son esos villanos, porque como que te, te empujan a hacer cosas distintas. Sí, totalmente. Él también
2: se merecen unas flores, yo creo.
1: También vamos a ir haciendo una lista aquí de todas las personas a las que les tenemos que mandar flores. Yo voy, voy a buscar a la niña de prepa y tú a, a tu exnovio Fernando, por favor, Romina.
0: Híjole, pero estaba rarísimo que le mande unas flores a Fernando Auguita, güey. Imagínate así, Fernando, ¿cómo estás? Este, perdón, eh, aparte ni sabe que le hice brujería hasta este podcast. Espero que no lo escuche, yo creo que no lo escucha. No lo escucha. Eh, <risa> eh, Mini,
2: ¿se vale ser la mala? ¿Y bajo qué circunstancias? Es que creo que ser mala también es algo bastante subjetivo, ¿no? Hay de malos a malos. Lo que sí es válido es defenderte y protegerte de, de estas personas que te están haciendo algo que para ti está mal, ¿no? No, no, no sabría decir así de ser mala. No, no creo que sea bueno ser tan mala, pero sí te digo como tratar de protegerte de las cosas que te hacen y reaccionar, pues no tiene nada de malo tampoco.
1: ¿Qué crees que es lo que nos haga ser malas? O sea, ¿cuándo dirás esta persona es mala o fue mala conmigo?
2: Pues yo, yo creo que cuando no responden como tú quisieras que te respondieran o hacen algo que para ti no está bien, pero te digo, volvemos a lo del 6 y el 9, ¿no? Alguien de repente puede hacerlo con unas intenciones y a ti, pues, tú la ves con otras. Y tú la ves como el 9 y ellos lo ven como el 6, entonces es todo un malentendido, chance. Pero hay gente luego que también sí se pasa de mal. No estoy diciendo que mi tutor, pero estoy diciendo que sí hay gente que, que de repente sí... Sí, está fuera de control. Pero para ellos no va a ser algo malo. Exacto, es lo
0: del 6 y el 9, ¿no? Totalmente. Yo creo que, y esto lo vemos en los personajes de ficción, cuando realmente están bien escritos, hay un lado humano de esa persona mala, ¿no? Porque entiendes el por qué hacen claro, las cosas. algo los llevó a hacer eso. Exactamente. Y tiene como un punto de vista súper específico que choca con los demás, pero no es que sea como a propósito, ¿no? Siempre van a tener
2: ese lado y esa justificación del por qué hacen las cosas. 100%. De hecho, yo que soy súper fan como de series de matanzas y de asesinos y cosas, así que eso ya es otro nivel, ¿no? Pero luego ponen en cuestión como, ok, lo, los ponen en death row para matarlos, pero luego empiezas a escuchar la historia de vida de la persona y por qué hizo lo que hizo, y ya ni sabes si sí si, si debería estar ahí, si no, si lo que necesita obviamente es terapia, porque obviamente la vida que ha tenido, obviamente que iba a acabar haciendo algo así, no no es justificación, pero sí creo que tienes que escuchar todo el lado, el lado de la otra persona. Sí, totalmente o sea,
1: creo que justo eso como siempre hay dos lados y además a mí por ejemplo algo que en la vida me ha servido mucho como para, para sanar y para no seguir como enojada con ciertas personas o cosas, es justo entender eso, como la realidad que esa persona vivía las carencias que esa persona tiene o tenía en ese momento, le hicieron tomar ciertas decisiones que aunque suene muy trillador no es personal, o sea, no es porque a ti, a ti, a ti te lo haya querido hacer o haya reaccionado así por ser tú, sino que simplemente como que cada persona trae un viaje, una comprensión, un entendimiento que te hace actuar de cierta manera. Y luego pasan los años y esa persona cambia, ¿no? Como que todos tenemos oportunidad de cambiar y a lo mejor la vida nos presenta una situación igual y eliges diferente, pero porque tu nivel de entendimiento, de experiencia es distinto y no cometes los mismos errores que a lo mejor cometimos cuando cuando éramos más chicos, ¿no? Sí. O en, en diferentes puntos de nuestra vida. Sí, 100%. Ahora, esta, esta es una, una pregunta que puedes, o sea, contestarla o no, se puede evitar, pero es algo que te queríamos preguntar. Si de por sí, cuando estamos en una relación, todo mundo opina, por ejemplo... Alguien te pone el cuerno, ¿no? Y tú te enteras al final, pero todos tus amigos sabían. Es horrible, ¿no? Y que tus amigos vengan y opinen, es complicado. Tú que eres, o sea, que eres una figura pública, ¿cómo es para ti que todo el mundo opine de una relación que no funcionó? tu relación, o sea, de tus relaciones amorosas, porque a veces pienso que también los fans podemos ser villanos.
2: Pues mira, es bastante fuerte y tienes que tener thick skin en esta carrera, ya sea para que opinen de tu relación, o de tu actuación, o de tu físico, o de cualquier cosa que hagas, ¿no? Cualquier paso que des, todo va a ser usado en tu contra, o a tu favor, o como sea. Yo he aprendido a de verdad reírme de estas cosas, ¿no? O sea, es, es ya que lo ves como por afuera y lo pones en perspectiva, es muy cagado. O sea, a mí me llegan historias de lo que pasó en mi relación que yo, o sea, que no existe. o sea, se, se inventan unas películas que no entiendo de dónde se sacan y de repente es interesante ver ¿De dónde se sacan esas cosas si de verdad, o sea, no, no tienen ni idea, ¿no? Al final los únicos que saben son los dos de la relación. Pues sí, al principio puede doler bastante y puedes tener muchísima impotencia, pero la verdad luego te tienes que dar cuenta que lo tienes que tomar como si fuera un chiste, porque de verdad es un chiste. Yo leo las cosas que me mandan y, y las cosas que opinan sobre lo que pasó y de verdad no, no, no tienen ni idea, ¿no? Y no, no, no me voy a poner a, a corregir a todo el mundo ni a tratar de decir qué, qué fue lo que pasó, porque pues no, ¿para qué? Pero es muy chistoso ver que no, ni siquiera es de la relación, como que de repente empiezan a inventar cosas de ti, que es como, ah, yo no sabía que hice esto. O sea, cosas que nunca pasaron, que no sé de dónde se sacan, pero creo que la gente constantemente le gusta estar opinando, queriendo ser parte de algo. Y de repente sí puede ser bastante, bastante dolorosa las cosas que ponen y opinan. Pero sí, yo he yo tenido que aprender a, pues te digo, a tener un thick skin, porque si no, pues entonces tendría que ser Doctor, o bueno, también a los doctores les dan malos reviews y les escriben cosas feas. Entonces tendría que, chance, de encerrar de mi casa y nunca salir para no recibir como malos comments o, o, o historias de mi vida que yo ni sabía que habían pasado. Y pues, sí, así tienes que, que lidiar con esos villanos del social media. Oye, ¿cómo estás hoy? Hoy estoy muy bien. Ya estoy un poco harta de la cuarentena, la verdad. Soy, soy una persona que no puede estar sola. Me encanta estar con mis amigos y pues ahora estoy sola con mis tres perros porque no puedo salir, pero pues bien, hoy estoy muy bien.
0: Te digo, te lo pregunto porque es justo, la gente no ve ese otro lado, ¿no? Claro. La gente opina, la gente asume, la gente eh, siempre va a darte consejos que no les pediste. Creo que al ser una persona una figura pública, la gente cree que tiene ese derecho y eso a mí se me hace gravísimo porque al final no piensan que hay una persona detrás de esa pantalla que está pasando por un momento eh, pues complicado, güey, porque al final estás terminando una relación y
2: al final de una relación, ¿hay buenos y malos? Pues igual del 6 del 9, depende de qué lado lo veas, ¿no? depende, bueno, también hay cosas que sí son ciertas, alguien rompe el código de lo que era una relación monógama por ejemplo, en lo que estabas diciendo de que te pinten el cuerno, pues siento que sí el culpable sí es la relación también, porque seguro la relación estaba jodida para que pasara eso pero pues sí, el que rompe el código de, de pues eso de si, si las reglas entre esa pareja eran tener una relación monógama y vas y lo rompes, pues siento que eso sí es sí es como un betrayal muy, muy cañón y, y eso pues sí puede estar mal ¿No? pero siempre siento que sí va a haber los dos lados de la historia de los dos.
1: Y es que justo creo que no es tanto si eres bueno o malo, sino asumir que tus acciones duelen, o sea, que heriste a alguien y es como, puede que no haya sido tu intención, puede que no seas una persona mala, pero lo que sí es que lastimas y, y tus actos tienen unas consecuencias y eso, o sea, eso, eso es innegable y creo que a veces también como el eh, hace rato que, que tú decías, Mini, como que no te digan, que te digan lo que quieres escuchar. O sea, creo que a veces cuando no te dicen la verdad, por miedo a no lastimarte, terminan siendo más malos que si hubieran sido honestos desde un principio, sea lo que sea, sí. en un trabajo, en una relación
2: una amistad, o sea, lo que sea. Yo, Exacto, como cuando rompes cualquiera de esos códigos de honestidad o lealtad o ese tipo de cosas, siento que, pues sí, estás siendo malo. Estás rompiendo las reglas de un juego al que tú quisiste jugar. Es como si vengo a jugar Catán y traigo fichas de dominó, pues no. Así, no. Amo Catán. No, yo también amo Catán. Estoy obsesionada con Catán. Y ahora en la, en la cuarentena, más. Yo también más. Ya me compraste el de Game of Thrones, ya. Estoy adictísima.
1: Neta, está muy bueno. Y ahora, también los villanos no necesariamente son otras personas. A veces podemos ser nosotros ser malos con nosotros mismos, ¿no? Y siempre hay como una voz que, que a veces se convierte en nuestro peor enemigo diciéndonos o que no somos suficientes o que somos feas o yo qué sé. Cada, cada voz como que siempre nos refleja inseguridades. Y me imagino que tú tendrás también la tuya. ¿Qué haces para silenciarla o, 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 o para conciliarte con ella? O sea, ¿qué haces con esa voz? Pues mira, yo
2: fácilmente me atrevería a decir que la mayoría de las veces en mi vida el villano he sido yo, porque me he autosaboteado la mayoría de mis oportunidades que he perdido. Y es gravísimo tener esa voz que te dice, no eres suficiente, estás gorda, estás chaparra, estás no eres tal, 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 y es horrible. Y de repente creo que sí nos sobrepasa esa voz, y en mi caso, a mí me encanta ir a la psicóloga, llevo con mi psicóloga desde que tenía 15 años, aunque algunas personas dicen que es el loquero, a mí se me hace que es lo más sano tener un punto de vista de alguien que no te conoce, un punto de vista externo que te ayuda también tú hablando ahí, te das cuenta de tu propia voz, ya cuando tu propia voz la dices en fuerte, ahí notas que tienes que cambiar algo y eso a mí me ha ayudado muchísimo, como a mantenerme cuerda y a, a de repente ver las cosas objetivamente. Sí,
0: cuando lo, cuando lo externas y lo ves desde afuera hace todo el sentido. Claro. Justo, a mí, mi, mi voz maldita, yo le puse Úrsula por Úrsula de la Sirenita. Y sí es muy perro cuando se aparece porque justo llega en tus momentos, como tú lo acabas de decir, a sabotearte, a hacerte sentir menos, cuando mejor me siento, cuando estoy rompiendo con el programa, cuando voy a tomar eh, riesgos y hacer las cosas distintas, se aparece así como de, uh, estoy viendo que estás haciendo esto, déjame, te arruino. Y Exacto. es como... Puta, aprender a lidiar con eso y a trabajarlo y, y que no te gane, porque eso es lo más cabrón. Y, y más yo creo que en una profesión como la tuya, Mini, donde todo el tiempo pues, te están probando, ¿no? Qué tan buena eres, qué tan chingona eres. Claro, comparándote
2: con miles y es bastante fuerte. Pero también sí, he tenido que, te digo, mi psicóloga me ayuda bastante, también he tomado miles de cursos de mindfulness que la gente realmente no cree que, que o sea, hacen ejercicio para verse bien, pero tienes que ejercitar la mente más que nada, porque te juro que eso es como lo, lo que te ayuda a estar mejor. Y estos cursos que tomo de mindfulness, me he metido como mucho a eso, me gusta bastante porque sí tienes que practicarlo muchísimo para, para lograrlo, pero se puede y puedes lograr silenciar esa voz. Y eso, es lo, eso te da como optimismo, saber que sí se puede silenciar. Es
1: que justo, creo que gran parte del ejercicio de vida es ese, es que tienes que ejercitar la mente. Sí. O sea, y, 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 y el alma, o sea, van unidas. Porque si no, por más que, que quieras compensarlo por fuera, tu percepción y cómo te vas a ver y cómo te vas a desenvolver, va a ser no va a estar trabajada. Sí, 100%. Ahora, vámonos a temas un poco más divertidos. A ver, yo quiero saber, hablando de villanas... ¿Qué actuación de
2: villana es la que más te ha impactado? De villana. O villano. Ah, o villano. O sea, con... sí. La que más me impactó y que me marcó desde chiquita es Tronchatoro, de Matilda, o sea, gran uh, ah. villana. Y de hombres, me encanta, me encanta, me quisiera ser él, Venom. Me encanta Venom, Tom Hardy, que hace Venom. No sé si ya vieron esa película. Ubico perfectísimo al papito de Tom Hardy, pero no su película. O bueno, tienen que ver Venom, porque es, es igual. El Venom se le mete al cuerpo y es, es su voz maligna, que le habla todo el tiempo. Ah, la vamos a ver. Véanla. Y si no, también Hannibal Lecter, me encanta. Es que a ti te gusta el cine gore, ¿verdad? A mí me gusta todo tipo de cine. Mi favorito, la neta, es Psychological Thriller. Soy fan, fan, así, de, de, los, de las películas más psycho que puedan imaginarse.
1: <risa> ¿Sabes qué? Siento que Siento que siento Mini deberá de darnos una recomendación como del top 5 de las películas más psycho
0: para ver. Sí, totalmente, totalmente sí. Tenemos que hacer esa lista para que cada quien la vea a su tiempo durante octubre y al final, cuando ya sea Halloween, la, la las discutamos. No
2: se vayan a, a, a quedar en shock de mis gustos, por favor, porque sí están muy traumantes. ¡Mini! ¿Qué onda? O sea, tan tan seriecita y tan
0: sonriente que te ves y de pronto nos vas a salir con una... Pero eso es lo, eso es lo interesante. A mí también me gusta mucho el cine y las series muy violentas y yo me considero una persona que
2: no soy violenta, pero pues está bien, hay que ver de todo. Totalmente, yo, yo no creo en eso que dicen que si te gustan las, las cosas de matanzas, entonces eres propenso a ser un psycho killer, pues no, yo creo que al contrario, lo que nunca vas a hacer es lo que te da morbo ver. Totalmente. Oye, todos tenemos miedos y por lo visto las abejas a mucha gente
0: le dan terror, pero a ti no te dan miedo, a ti al contrario, las cuidas y las proteges. Quiero que me cuentes de, de este proyecto tan padre que traes
2: que se llama Wild West Honey. Pues Romina, me dan pavor las abejas. Quieres. y entonces me han picado un abejas soy alérgica o sea alérgica no de hospital pero se me hincha así se me hincha el pie un día me picó en el pie y no pude ir a la escuela porque no me cabía el zapato en el pie tipo así pero pues, pues me da más miedo que se acabe el planeta y aunque suene como muy cliché muy cursi es en serio o sea ya ya que empiezas a ver la gravedad del asunto creo que sí si te trauma un poco, entonces por eso empecé esto, a pesar de que me dan miedo las abejas, me da más miedo el que, que se acabe el mundo, entonces si puedo poner mi granito de arena, por eso empecé con mi papá esta, esta empresa de Wild West Honey.
1: Y platícanos un poquito, para la gente que no conoce el proyecto todavía, ¿qué es lo que hacen en Wild West
2: Honey? Pues mira, íbamos en Los Ángeles en un Uber y resulta que el Uber era apicultor en Los Ángeles y se dedicaba a trasladar los panales que había en ciertos edificios o lugares donde, donde sea que haya un panal, normalmente los exterminan y matan a todas las abejas. Y lo, que, no. y lo que hace este güey este es que los, los traslada a sus propias farms y ahí las las adopta las cuida y de la miel que, que hacen pues la vendemos para seguir adoptando más abejas, pero sí es muy cruel o sea normalmente tú llamas a que, a que quiten tu panal y las las exterminan y las matan
1: sí porque como que la gente no tenemos esta
2: conciencia de la importancia que tienen las abejas en, en nuestro ecosistema, ¿no? la gente no tiene creo que hay personas que no saben ni que están en, en peligro de extinción y que si se acaban Literal, el planeta duraría cuatro años. Sí, está cañón. Yo justo acabo de ver un, un documental
1: que habla de, de medicinas alternativas y una de, de esas terapias es, es el veneno de abejas. Y bueno, ahí más o menos te, te explican como la importancia de las abejas en el ecosistema, pero sí está muy cañón lo importante que son. Y, y creo que también esta conciencia ha sido reciente, o sea, falta muchísimo. Pero antes... No tenías ningún tipo de respeto por ni por las abejas y si veías un panal, lo primero que hacías era, era tirarlo, ¿no? O sea, tumbarlo de donde estuviera. Realmente.
2: Y aparte, eh, tienen productos, ¿no? También. Sí, pues bueno, yo quiero sacar mi, mi línea de skincare con mi mejor amiga que es maquillista. Entonces, bueno, estamos en eso, en hacer una línea de skincare y por ahorita también tenemos mermeladas que también se hacen de la polinización, de, de o sea, las mismas abejas polinizan y, a, y a, crecen esas esas berries, y de ahí hacemos las mermeladas también. Y lo que está padre y que mucha gente también no sabe, es que hasta los más independientes este, personas que tengan, este, que, que estén dedicadas a la apicultura, normalmente le dan como azúcar a las abejas, para que como que se, se les dé un hype y, y creen miel más rápido. Y eso está horrible. Nosotros obviamente no hacemos eso, no, no le damos eso a las abejas, entonces es totalmente natural y otro error que también comúnmente piensa la gente es que tú le quitas la miel a las abejas y no tienen nada que comer, y esto también no es cierto. Las abejas producen el 50% más de miel de lo que ellas comen y nada más está ahí. Entonces, obviamente, les quitas ese 50% y les dejas más de lo que ellas pueden comer. O sea, sí súper breve para, para quienes nos
1: escuchan. ¿Puedes resumir en un enunciado por qué es de las abejas se
2: acaban, se acaba el mundo? ¿La explicación científica o algo que...?
1: pues así resumido, como tú lo quieras explicar, pero para que, para que entiendan la gravedad de
2: lo que estamos hablando. Las abejas empiezan el, el food chain, la cadena alimenticia. Entonces, si se acaba el primer paso de la cadena alimenticia, no se dan los siguientes pasos y bye. Listo. Sí.
1: Espero que les quede claro a todas las que nos están escuchando. La próxima vez que estén en un alberca donde sea y ven una abeja, por favor, no salgan corriendo, gritando y no intenten matarla.
2: Por favor, no, no, mándenoslas a Wild West Honey. Y, y también hay unas,
0: o sea, también hay formas, yo empecé también a poner más flores en mi terraza para que vinieran más abejas. Entonces también tengan flores para que las visiten las abejas y así pueda seguir esta cadena como lo hice mini
2: Ya hay bastantes cosas en Amazon y así que puedes tener como, obviamente no tienes contacto con las abejas, pero les pones como una cosa de, de vidrio, o de acrílico, no sé qué es, y ves a todas las abejas y, y terminas teniendo tu propia miel en tu casa. Y de Órale, padre. voy a meterme Pinche Amazon, cada vez
0: inventan más y más cosas para que uno consuma, maldita sea pero bienvenidos a esos
2: proyectos oye, y tú, ¿qué proyectos tienes en puerta? Pues ahorita estoy en el proceso de producir dos películas, que lo más de huevo es que obvio no puedo decir nada como típica contestación de, de actores, pero pues sí, estoy, estoy dándole duro ahí con mi, con mi productora Tratando de hacer mis propios proyectos, de darme mis propias oportunidades, que es lo que me gusta, y de dar la oportunidad a gente que igual tiene hambre de hacer esto y que le encante.
1: ¿Y hay proyectos, o sea, en, en tu productora, o sea que, a ver, es que tal vez la pregunta es como, sé que no hay un, una respuesta así exacta, pero como tipos, o sea, de proyectos que que te entusiasme, promover, o sea, que te gustaría, historias que te gustaría mover
2: más. Pues las que tengo ahorita, la verdad, me emocionan todas por igual, porque si yo no me, me emociono muchísimo con un proyecto, la neta es que prefiero no empujar para hacerlo, porque sí es, es bastante complicado levantar algo, entonces, pues sí, ahorita me, me emocionan muchísimo por igual. Y como actriz, pues ahorita voy a salir en un capítulo de una serie que apenas voy a empezar a grabar, por eso estoy aquí encerrada y no puedo... Salir, tampoco puedo decir nada, pero pues sí, ahí estoy en esas dos cosas. Y con Wild West Honey, pues eso, lo de hacer mi, mi línea de skincare, que creo que podría estar padre. Padrísimo, cuando, cuando la tengas nos avisas. Claro, les mando, obviamente.
1: Ahora una duda, ¿todos los productos de Wild West Honey se pueden pedir en línea? ¿Llegan
2: a México? Por ahorita solo están en Estados Unidos, pero obviamente la idea es traerlo a México, pero no, no mandar las cosas, sino aquí tener como algunos apicultores que quieran entrarle conmigo, a encontrar unos espacios y, y empezar a hacer lo mismo aquí. Ah, perfecto.
1: Bueno, tú nos vas a ir informando de todo. Sí. Ahora, ya para terminar, tenemos una tradición en este podcast que son unas, unas preguntas que tienes que contestar con lo primero que se te venga a la mente. Ok. ¿Quieres empezar tú, Romina Sacré?
0: Va. ¿Cuál sería tu nombre de telenovela? <ríe> Amparo Alexia West Serrano. ¿Qué? <ríe> <ríe> realidad. <ríe> Me encanta. ¿Cuál es el miedo que superaste?
2: Las abejas, puede ser. ¿Cuál es tu película favorita? Mm, no, imposible de contestar. La primera que se te venga a la venta. La piel que cadita. ¿Tu mejor recuerdo de la infancia? Cuando hice un show de Timbiriche cuando tenía seis años con mis amigas. ¿Qué personaje de
0: ficción no soportas?
2: Chance a Lydia, igual que tú. ¡Uta madre! ¡Pinche <risa> vieja americana! No ¡Uta! ¿Tu peor crisis? Mi peor crisis, pues he tenido bastantes, yo creo. Cuando Te digo, cuando me corrieron de la escuela, creo que fue un highlight. Para ti la felicidad es... Estar sana. Si fueras una canción, ¿qué canción serías? Yo iba a decir Rata Inmunda de Paquita barrio porque le estaba cantando con mi sobrina ahorita, pero no tiene nada que ver conmigo, entonces creo que no. Eh, ay, no sé. Está, también está muy complicado escoger una canción. Yo creo que... Cualquiera de The Script. ¿Con qué famoso pasarías la cuarentena? Uy, obvio con Leonardo DiCaprio, yo creo.
0: <risa> no, pues sí. <risa> yo, creo que yo también. Eh... eh. Compártenos
2: un talento que no podrías monetizar. Si haces todo bien, lo puedes monetizar. Bueno, no, 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 ya sé, mi cocina, cocino pésimo, fatal. Mini, muchísimas
0: gracias, muchas, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Me quedo con muchas cosas de esta plática, pero sobre todo que siempre hay dos lados de la moneda. Y que también hay que pensar que no es tanto que seas bueno o malo, sino que todas las acciones tienen una consecuencia. Y lo más importante es que debemos ejercitar nuestra mente para conciliar a nuestra voz maldita, porque luego nosotras solitas somos las villanas de nuestro propio cuento. Totalmente. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Nuevamente. Y por favor, síganos
2: en las redes sociales en arroba Romina Media Y Mini, ¿dónde te puede seguir la gente? En Instagram, Facebook y Twitter estoy Mini West, súper original. Arroba Mini West. Me encanta. Muchísimas gracias. Y gracias, Itzelina. Gracias a las dos. No, gracias a ustedes. Bye. Bye, bye.
0: El podcast de Romina Media es una producción de Romina Media Radio. Gracias por escuchar.